0: Такое ощущение, как будто бы сериал снимался с претензией на попасть в Netflix. Почему? Потому что там много детей афроамериканцев, в том числе и у Добровольской, это которую Бортич играет, у нее чернокожая дочь.
1: Так. А как это оправдано сюжетом?
0: А это оправдано сюжетом следующ... следующим образом: Олимпиада. Пали детьми Олимпиады.
1: А, то есть туристы? От туристов, <с да, <с осталось? Ну, да?
0: типа, да. Круто. Вот.
1: Итак. Это 43 выпуск подкаста Хардбластер. И мы снова собрались для того, чтобы обсудить живы-трепещущие темы, связанные с сериалами, с кино и с играми. Как всегда, у своих микрофонов: Артем Вашингтон. Привет! Инга Кобра. У-у! И Артем Дебат. Обсудим святилище сериал, грязню сериал. Поговорим немножко о королей и шуте. Хотя у нас был уже один выпуск, где Инга рассказывала о сериале, а поговорим мы уже э, непосредственно о том, что ну, сериал закончился и какие в целом остались впечатления о нем. Э, поговорим также про игру GTA 5 и поговорим про дополнение Horizon, э, запретный запад, э, Какие-то берега там что-то такое было, я вот не помню. Да, а запрет... берега там. А, дальние запр... берега. Ну,
2: запретный, пусть... запад, запретный... запретный запад, запретный берега. Запретный запад, запретный берега.
1: <свят> я бы так все и назвал. <свят> вот. Запретная <свят> игра. Да, запретная нога. И давайте начнем мы с, а, с короля
0: Где-то убийство, расслед... а, он, блядь, восстание ходящих А, подожди,
1: восстание зловещих мертвецов. Да. И что еще было? Фишер? Фишер, сериал Фишер. Да, сериал Фишер. Ну, давайте начнем с «Короля и шута». Немножко так стряхнулись. Артем нас там поправит. Ну, в общем, я так сказать, с силой. С какой-то силой. Я собрал всю силу в кулак, но я досмотрел «Короля Штаг», хотя он давным-давно закончился, сериал. Но закончил я его только вот под конец апреля, там, во время отпуска я там серии досматривал. И последнюю серию я, по-моему, посмотрел 30 числа, кажется. Вот. Что могу сказать? Сильно, мощно, классно. Но есть некоторые у меня небольшие претензии. Опять, да, вот я там, по-моему, в прошлом выпуске тоже говорил какие-то свои претензии, что типа, что-то там как-то вот, что-то там не то, не то. Но, в принципе, момент, связанный со сказками, он так у меня и остался, я не очень проникся этим. То есть, э, вот это, вот этот элемент, который был вплетен в сюжет, связанный со сказками, то есть, они э, экранизировали э, все песни, ну, не все, а основные хитовые песни, которые есть у Короля Шута, они их превратили в сказки. И вот этот элемент мне не очень понравился, он не такой был для меня интересен. А вот все, что непосредственно было связано с самой группой, что с ней происходило, какие были э, у них распри, не только и творческие какие-то моменты, это было максимально интересно. Конечно, э, Горшок и его судьба, это максимально э, трагично. как Я вот смотрел под конец и думал, это какая-то ебанутая тенденция, что ли, или что вот если человек, ну, как творчески очень хорош, он обязательно должен быть, там, не знаю, наркоманом, и обязательно он должен выпилиться как-то, или там вот что-то с ним должно происходить такое, что его должно выворачивать аж наизнанку. Потому что моменты, где показывали... После того, когда он лечился от наркомании, ну, это, конечно, самое жуткое. Есть моменты, конечно, такие вот, они и в жизни выглядели очень сказочно. Понравилось, как красиво э, рассказали историю э, встреч своих пассий и у горшка, и у князя. То есть это такая, ну вот, волшебная такая история, можно сказать, была что у горшка с примесью наркомании, (laughs) что у князя с примесью алкоголизма. Но, тем не менее, это выглядело, ну, максимально романтично для рокеров, панкеров и, и так далее. Но единственная моя вот претензия, то что сказки не очень хорошо для меня зашли, и под конец какой-то прям вот мрачняк мрачняк я понимаю что это не это не может быть претензий, потому что так оно и было как бы странно да концовка там была какая-нибудь там веселая все в радуге горшок там такой херачная гитаре но тем не менее очень 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 вот начало такое классное середина тоже такая мощная и концовка такая прям вот разрывающая тебя на части Инга что-то там в конце плакала
0: конечно ты Представь, как э, можно было вот так вот реально сыграть ломку после рехк, ну и в том числе в знакомстве. Это вообще самое сильное впечатление у меня было, наверное, потому что это нереально эмоционально было. Ну и, конечно же, я ревела как сучка на финальной серии. Почти всю серию ревел, Особенно в моменте, когда князь подошел к горшку на нашествие. ха извините, это звучит. Князь подошел к горшку. И покакал. И они уже не вместе. И вот это вот горша, типа, хочешь, я для тебя спою, прыгну со скалы, и и я такая свой проект со скалы. Вообще, я хочу извиниться на самом-то деле, потому что я говноед.
2: Это никак не связано с сериалом, она просто решила признаться.
0: просто я никогда больше не буду судить о сериалах по трем сериям. Это капец. Я столько говна вылила, хотя на самом деле. Я все поняла. Я поняла и параллели. Сказки мне понравились, потому что нужно послушать слушать все их песни, чтобы понимать эти сказки. Я их поняла уже после того, как я стала фанаткой Королевства. Я их слушаю каждый день, с утра до вечера. Я пидорасила окна дома, у меня их очень много. Я прослушала вообще миллиард песен, и я такая, ну вот же! <связать> это же <связать> было в фильме! <связать> Ой, в сериале. Ну, вот. Поэтому, да, я очень впечатлена, и, наконец-то, я была счастлива и рада, когда они связали сказки, вот этот вот вымышленный мир с реальным миром. Да, да, да. Я да. такая думаю, ну, это, это на самом-то деле потрясающе. Ну, было такое не очень многие, а было такое мнение, что вот эта вот связь, попытка оправдать горшка за его жизнь, типа, что э, на самом-то деле не он такой ебанутый, а это просто шут его сводил с ума, ну вот так вот. Типа это попытка оправдания его образа жизни. А Шут Ну,
2: разве это не его психологическая какая-то
0: внутренняя хуйня, нет? Ну, ты посмотри сериал, пожалуйста. Ну там,
1: да, как бы, на самом деле, если вот разбирать это с психологической стороны, понятное дело, что Шут в целом это его альтер-эго, которое его же убивало. Ну, то есть там, да, и, и начать читать, если про творчество, и Горшков, какой он там, и так далее. Многие участники группы, бывшие участники группы рассказывали о том, что вот конкретно, когда заходила речь о сериале, они говорили, ну, да, как бы в сериале классно сыграли его, но вот саму суть э, Горшкова очень сложно передать, потому что в комплексе это был очень сложный человек для понимания. Вот даже там, если интервью какие-то старые его смотришь, ну, кажется, какой-то, блядь, неадековато. Потому что много там есть моментов, где он там, я не знаю, там жур- на журналистов орет, он там просто говорит, что вы мне за хую там все время спрашиваете,
0: почему, почему, Идите нахуй. Да, да, я тебе перебью. Одно из таких интервью, самое знаменитое, где он журналистку нахуй послал, оно да. было в Калининграде. На О, нашей... Да, и когда закончился сериал, я пришла на работу всем кричать, король и шут, панкихуа, это круто, смотрите все сериал. И наш фотограф, который у нас сейчас работает, он был там, он стоял за камерами. Mm-hmm. И это было, получается, много лет назад было, я не знаю, вряд ли, было издание, в котором я работаю сейчас, но вполне возможно и оно. И вот получается, что она брала интервью, и наш фотограф тоже там был, и вот он нашу журналистку получается послал.
1: Она эти три буквы такая на всю жизнь. Как это, окропил такой? Она, правда,
0: такие вопросы задавала, если честно. Я уже потом после этого рассказа посмотрела это интервью, его было очень-то несложно найти, на самом деле. Это очень прикольно. Это как будто бы меня соприкасает с реальностью этой группы. Как будто бы... Это волшебно. Мне нравятся такие
1: Да, и в целом вот в сериале там есть эпизод, когда он дает какое-то интервью какому-то каналу, то есть там не было указано. И mm-hmm. когда это было связано как раз с, с конфликтом с князем, князь как делал да. группы. И вот это интервью вот постарались именно там создатели показать Горшкова, что он на самом деле сам путался в своих каких-то мыслях, в своих каких-то сюж... суждениях. Он пытался, то есть на самом деле он думал одно, но почему-то он говорил совершенно другое. И вот сам князь когда смотрел это интервью, он просто ну, не верил в то, что Горшок это произносит слух, а Горшок как бы он, вот э, там сложность была в том, что Горшок-то пытался сказать как бы на самом деле совершенно другое, но от обиды, от злости он произносил совершенно не лицеприятные слова для князя. И в целом вот судьба Горшкова, она такая вот сложная какая-то, и, наверное, она достойна не только какого-то сериала, а, может быть, даже отдельного фильма в котором, ну, такое кино, я думаю, мало того, что будет сложно снять, и ты с, насколько его вряд ли посмотришь, поскольку такая, ну, сло, он сложная творческая личность, очень сложная. И понятно, что, ну, как бы, такие противоречия себе самому, они, собственно, ну, привели к той жизни, которая у него была. И... У меня только единственный вопрос. Я так понял из сериала, что у него начиналась деменция,
0: да? У него были проблемы с мозгом, да, действительно. Это совсем прям деменция. Там даже в сериале это раскрывалось, что у него трофируется мозг, ему сложнее соображать. Ну вот, например, после выпивки ты же тоже на следующий день не очень хорошо соображаешь, забываешь нить повествования. Ну, вот. да, и, просто, а просто у него там... это очень много и очень долго, естественно, у него развилась э, на этом фоне болезнь. Но это, по-моему, не деменция все-таки была. Кстати, я вот э, не стала тебя перебивать, ждала mm-hmm. договоришь. Э, вот это интервью, о котором ты говоришь, они его снимали. Э, это был, был первый съемочный день, первое, что они снимали.
1: Mm-hmm.
0: А это, считаю, почти финал. Нихрена Да, это вообще прикольно было.
2: Ну, так часто делают, кстати, в кино. Ну, типа некоторые сцены из конца фильма снимают вначале.
1: Не, ну, блин, актеру там прям нужно было это... Да, он
0: рассказывал, я смотрел, он рассказывал, он говорит, я охреневал вообще-то на самом деле, там как бы еще ничего не этот, не знаешь до конца, и вот играешь. вот.
2: Приходит такой на первый день, тебе говорит, ну, сейчас снимаем концовку, давай. Я такой, с чего, А там
1: пиздец, там этот... Ну, Там нужно двойные, короче, типа мысли. Надо же еще понять, как
2: твой персонаж себе ведет, типа да, что да, такое. Да, да, Это да, да, все да. так сложно. Ну, ну вот короче, там... ваш вердикт, надо смотреть фильм. Вот я фанат «Короля шитана, но я сериал не смотрю. Я, кстати, я просто... сделал ошибку.
0: Я, что настоящие фанаты <laughs> почему-то его не смотрят. А смотрят те, кто никогда не слушал глубоко их э, творчество, и в итоге потом, как я, становятся фанатами. <laughs> вот. Поэтому, конечно, надо смотреть. И я хочу сделать оговорку, о которой говорил брат Горшка в своем интервью Рассказывая о впечатлениях, и это кино, это сериал, и очень многое там делалось для ну, гиперболизации или наоборот уменьшалось именно для того, чтобы это можно было показать в кино. Не всю жизнь, всю жизнь очень сложно реальную жизнь показать, тем более, когда ее играет пусть и очень похожий, но внешний, но при этом совершенно другой человек. И как бы об этом стоит не забывать, что это не истина в первой инстанции. Ну, кстати, по поводу вот этих вот всех интервью, я хотела еще сказать, я очень много посмотрела их, и ни в одном никто не спрашивал про то, как ему убирали зубы, кроме одного интервьюера, подкастера. И он спросил, и я наконец-то узнала ответ на этот вопрос. Вдруг кто нас слушает? Угу. Тоже хочет узнать, как я их узнать. Это была Кафа, и ее, их убирали потом на монтаже еще дополнительно.
1: М-м, понятно. Блин, ну это было сделано так круто, я вот половину сериала смотрел и думаю, блядь, ну не может быть, чтобы ему зубы удалили. Да. А правда,
2: что актер, который сыграл Горшка, теперь работает дворником? Он не он теперь да.
0: работает дворником, он в принципе работает дворником, уже да. очень много лет. И раз... не
2: разбогател, да, не стал сверхпопулярен. Ну,
0: ага. даже он в своих интервью говорит, что даже если он разбогатеет, пока его все устраивает. Для него это как медитация, он же еще в театре играет. Вот. Ага. И поэтому, как бы, он да, работает дворником. Но это не после сериала, это еще задолго до было. Да, да, да.
1: Для фанатов короля и шута, конечно, вряд ли стоит смотреть этот сериал, потому что там. И мне даже, как не фанату, понятно, что много есть художественного в этом сериале. Больше, чем настоящего. И поэтому, само собой, то есть, ну, ты, если фанат, ты по-любому будешь ждать какие-то вот эти моменты, о которых ты знаешь заведомо и знаешь, как они
0: были. Нет, и- факты и- это реальные, факты это реальные, просто они гиперболизированы. На примере Анфиса. Да. была веселой, но она себя так не вела, как в сериале. Но при этом факт. Анфиса была. была ну, есть. я
1: вот и говорю и о том, подобр- что, когда ты фанат, ты хочешь, чтобы все-таки было вот именно так, как было там и так далее. И того, что ты увидишь все немножко да, выскаженном... не знает. Ну, от того, что ты все равно увидишь в искаженном виде, это может не понравиться. Всем остальным, кто не фанат, и кто не знает группу Король и Шу, кто не знаком с их творчеством, пожалуйста, можете смело смотреть этот сериал. Он как в художественном плане, просто как сериал про группу, группу которая существовала в Российской Федерации, он очень хорошо сделан. Даже очень-очень хорошо сделан. Он дико интересен, там затягивающий сюжет, и классные на фоне также играют песни этой же самой группы. Вот для людей, которые не знакомы, мне кажется, этот сериал идеально подходит. Для людей, которые все-таки знакомы с творчеством и не просто слышали песни, но еще и знают вообще всю кухню, которая была у Короля и Шута, для них все-таки этот сериал не совсем, мне кажется, будет подходить, потому что, опять же, они будут находить нюансы во многих моментах. Понятное дело, что действия, которые там были, да, нереально существовали, там люди и так далее, но вот как именно это происходило, кто что говорил, как произносил, и кто в этот момент где стоял, понятное дело, что в сериале это либо упрощено, либо где-то что-то убрано, либо где-то наоборот прибавлено сверху, и вот э, фанатская база, она может немножко так, не сильно обрадоваться некоторым вещам. Всем остальным обязательно, то есть вообще безоговорочно рекомендация. oh, 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 oh Подписывайтесь на наш подкаст, на любой удобной для вас платформе, будь то Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или любая другая. Таким образом, вы никогда не пропустите новые выпуски. Также у нас есть собственный канал на YouTube, где вы можете смотреть наши выпуски визуально и наслаждаться дополнительным контентом. И, наконец, не забудьте оставлять комментарии и оценивать наш подкаст на платформах, где это возможно. Ваше мнение и обратная связь очень важны для нас, и мы всегда рады услышать ваши мысли и идеи. Спасибо, что вы с нами, и мы надеемся, что наш подкаст продолжит радовать вас и в будущем. Я несколько раз натыкался на то, что сериал «Хвалили». И прям э, называли его чуть ли не таким, к, не ответом, а вот русской версией настоящего детектива. Я даже такое вроде видел. Э, теперь расскажи, в чем там сюжет, потому что я хочу понять, о чем вообще давай, этот сериал.
0: Я
2: Из тогда...
1: трейлера ничего не понял. Ага,
2: Бля, там играет что ли? Как ее...
1: Ингеборга ну, Даккунайта.
2: Как эта девушка? Бортич, ебать. Я
1: же говорю, Ингеборга Даккунайта. Да,
0: я предлагаю такую концепцию. Я сейчас э, задвину длинный спич, а после вы будете задавать вопросы, записывать, хорошо? На самом-то деле, из всего этого сериала мне больше понравился финал. Вот это именно та часть, причем даже, наверное, последняя серия, э, та часть, э, которая реально заставила пощекотать нервы, причем крайне сильно, и я такого давно не ощущала. Э, Как я уже сказала, премьера состоялась 8 февраля, роля. Вот примерно с этого времени я его и смотрела, но после просмотра первой серии я еще месяц не хотела к нему возвращаться вообще. Ух ты. Я прям думаю, ну, я его начала дальше смотреть, потому что ну надо. Ну потому что надо. Все посмотреть. Я
1: же уже начала, да?
0: Да, я уже начала. Чего бросать? Интересно. В общем-то, э- о чем сериал? Это реальная история э- о маньяке-убийце, убийцы который орудовал на Рублевке восемьдесят седьмом году он жестоко издевался над детьми он их насиловал и просто отвратительнейшим образом убивал, расчленял и что только не делал. Действительно, сериал, конечно же, раскрывается через призму расследования этих убийств в главных ролях из всех главных героев. Мне понравился Валерий Козырев, которого играет Александр Яценко. Это это самый... Правдивый персонаж, что ли, которому я верила, и актер его очень хорошо сыграл. Вот ему веришь не веришь не Янковскому, который играет Бокова. Кстати, интересный факт: В, по-настоящему у следователя, точнее, у прокурора этого была фамилия Баков, видимо, они не дали разрешения на использование его, ее, его настоящего имени. Вот. И еще один прокурор это Наталья Добров которую играет Бортич. Абортич. А... Она отстой, а... Не а... Не. Вот, простите, я не хочу никого обижать, <свят> говорить, что человек плохо играет, но она ощущалась буквально и народным телом во всей этой истории. Я не могу ее воспринимать как жительницу 1987 года, выросшей в Советском Союзе. Естественно, она там не ребенок, и не только родилась. Она слишком современная. Я на протяжении всего сериала пыталась понять, почему, почему я не воспринимаю ее и так и не поняла. К слову, о ее актерской игре она раскрылась очень хорошо в финале. Прям, да, она сыграла отлично. Ну, были, конечно, некоторые моменты в предпоследней серии. Там, по сюжету она чуть ли не с ума сходит, спивается очень сильно, и она очень плохо, простите. Но она мне вообще не понравилась. Как она играла, сумасшествие, это тоже было не очень. Вот. Есть у меня еще такое ощущение, не только у меня, это вообще впервые эта мысль закралась в голову моему мужу, но мы стали наблюдать и решили, что, наверное, это действительно так. Такое ощущение, как будто бы сериал снимался с претензии на попасть в Netflix. Почему? О. Потому что там много детей афроамериканцев, в том числе и у Добровольской, это которую Бортич играет, у нее чернокожая дочь.
1: Так. А как это оправдано сюжетом?
0: <св-> а это оправдано сюжетом следующим, следующим образом: Олимпиада. бывали детьми Олимпиады.
1: А, то есть туристы от туристов, да, осталось? Ну
0: типа да. Круто. Дальше феминизм. Сразу оговорюсь, как это раскрывается. На протяжении всего сериала прокурор Боков нещадно унижает Бортич, говорит, что она дура, баба, иди борщи вари угу. и все, И она своими действиями, поступками постоянно пытается доказать ему, что она, несмотря на то, что она женщина, она все равно как бы может и, и многое привносит в это расследование. И в конечном итоге это только из-за этого она испивается, потому что когда они ну, это ни для кого не секрет. Настоящего фишера задержали спустя пять лет после закрытия расследования. Угу. И вот когда они отмечали закрытие расследования, она там разревелась: и, да, ты мудак, и все такое. И ее очень сильно это скосило, и она вот ушла в запой. Угу. <с>... Вот. Таким образом, говорится о феминизме в сериале. Угу. Ну, и о патриархате, и все такое. И еще там есть ущемление прав геев.
1: А, я, хотел, я, я уже подумал сейчас, черных.
0: Нет. Это тоже такой красной ниточкой проходит, потому что там один из подозреваемых, тот самый подозреваемый, который был признан этим Фишером, но он умер, поэтому... Дело... Убийство продолжилось. Убийства, кстати, не продолжились. Дело было закрыто в связи с смертью главного подозреваемого. И действительно, Фишер на пять лет залег на... На дно, либо он убивал тут это так четко не раскрывается, он как будто бы он продолжал убивать, но там рассказывалось про семьи не очень хорошие, которым буквально наплевать на своих детей. И вполне возможно, что кто-то, наверное, это и не заявлял или еще что-то. Вот он убивал преимущественно 12 летних 11 1-12-летних, 13-летних, 14-летних мальчиков. Вот. Что то про геев-то было? Было то, что была статья за мужеложество, и главная причина-то, по которой вот этот главный подозреваемый стал главным подозреваемым, он был пойман с поличным при мужеложестве, и он гей, и от него отказалась семья. Он настолько отказалась, что когда нужно было сделать после травмы подозреваемому эту лоботомию, родители сказали «Да делайте, вообще пофиг, он сдохнет и сдохнет, у нас больше нет сына». И у эм, Яценко, ну, который Козырева играл, у него сын тоже взрослый, и вот он все переживал, что он гей, потому что он сделал сережку э, в ухе. И там говорят, типа, а, ну если в левом ухе, то не гей или гей, я не помню, как там правильно. В общем, вот такие вот вещи там. Ну, И главные сосляки для того, чтобы э, залететь на... Зарубежный
1: сервис, да? Да, на зарубежный
0: сервис. Вот, <связывание> дальше... <связывание> Я почему его не считаю претензией на какие-то крутые детективные сериалы, потому что по факту э-м, не было расследования. Оно было, но оно было такое русское расследование.
2: Главный водка.
0: У главного героя жена умирает от рака, потому что 1987 год это еще и Чернобыль, а он из Ростовской области приехал на Рублевку. У него жена, получается, умирала от рака. Так они эту линию закончить и не смогли, и намек был на то, что она выздоровела, в то же время непонятно, умерла она или нет. Вот. На самом-то деле я до последнего, конечно же, не понимала, кто убийца, но вот моя мама mm-hmm. сразу сказала, кто <свят> и поняла, поэтому я не знаю, насколько там сильно была сдержана интрига в этом, раз уж кто-то догадывается сразу. Но мне не хватило вот этого вот эффекта Пуаро, когда все идет последовательно и раскрывается, потому что убийцу тупо показали в восьмой серии начинается серия с убийцы то есть ты смотришь э, седьмую серию еще не знаю тебе интересно понять как они вышли на него там и все такое а, они тупо его показали и все и вот это как, когда хочешь чихнуть и не получилось знаете ли а <смех> и, и, и вот, ну, блин, не, не было вот этого вот эффекта «Да ладно!» Ну, оно такое mm. было «А, это он, понятно». Чё? <смех> Интригу
1: не смогли сохранить, да? То есть <смех> накал. Они
0: не смогли, видимо, каким-то образом это связать. Ну, они могли сделать чертов перевертыш. Ну, то есть то, что они показали в десятой серии, показать... Или сколько там было серий? В, в... Ну, то есть то, что было в конце, показать раньше. И тогда бы было этот эффект вау как они искали как там это все было я не понимаю то есть они действительно по уликам там пытались понять кто этот убийца но они зачем-то нам решили раньше показать они могли оставить тот факт что там пропало три мальчика и эти три мальчика там с этим Убийцей э, и не показывать его. Они могут не показывать. Ну, есть же такое, да, вот Том и Джерри однажды придумал не показывать лицо хозяйки кота. Ну, да. Вот можно было это перенести в этот сериал. Но они почему-то mm. решили просто все испортить вот этим. Потому что последней серии, финал, я вот только за финал девять звездочек поставила из 10, потому что он действительно был напряженный. Э-э- как они там бегали, кричали, орали. Давайте сейчас, они да уже наплевали вообще на все. Ну там естественно рассказывается, что есть какие-то барьеры, которые в законодательстве, которые у тебя, которые не дают вот здесь и сейчас сделать, там, например, провести обыск. Это нужно срочно, но тебе нужно получить ордер, это время и как бы они переступают через это все равно идут, делают, ищут. И в последних сериях они вообще полностью, по-моему, на все, на все законы наплевали, лишь бы его поймать, потому что они знали, что вот эти три мальчика, они только пропали и могут быть еще живы. И угу. это, естественно, накаляет. И чтобы вот этот накал был, можно было не показывать лицо убийцы. А и а ты бы
1: хот- хот- ты, ты хотела вот какая-то... какая-то ми-... ну, не мистика, а какая-то вот такая таинственность, да? Чтоб да, чтобы
0: потом в финале мы поняли, что это вот этот человек. М-м. Но и там все было для этого, понимаешь? Последовательность, улики, размышления, догадки оно все mm-hmm. это было но они показали сначала убийцу а потом начали все это делать я говорю если они хотели чтобы мы сидели и все э, эти две серии переживали за детей можно было также все показывать просто без лица убийца mm-hmm. чтобы мы в конечном итоге пришли им и чтобы там просто столько всего было проделано и э, если бы это было со знаком вопрос mm-hmm. ты бы переживал еще больше потому что а вдруг не он mm-hmm. вот По поводу фактов из реальной истории, их на самом деле не сильно исказили. Там было во всяком случае, как написано в Википедии. Какие-то некоторые моменты были исключены. И вот интересный факт, что в сериале был мальчик, который в первой серии увидел этого Фишера. Но он был, получается, главным свидетелем. И был такой момент в фильме, когда он там в своем шалаше ведет дневник и пишет, типа, я выдумал Фишера. И ты в контексте этого фильма не понимаешь. А потом я поняла, в чем было дело, когда мы прочитали уже реальную историю. На самом деле... действительно, это название Фишер выдумал этот мальчик, а потом этот Фишер просто под него подписался. И, ну, такое, что вот он пустил вот это вот в массы, его все начали называть Фишером и так далее. Ну, он давал показания следователям, и такой это Фишер, его называли Фишером, я слышал, как он его звал Фишер. Вот. И когда ты не знаешь этот факт, то в сериале тебе кажется странным, когда это мальчик. Я выдумал Фишера. В смысле, выдумал? Он живот убивает. (свят) 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 Вот, не понимаешь... Вот, поэтому, как бы, в общем, и целом к просмотру я этот сериал рекомендую. Он хороший, несмотря на бортич. Ну и Янковский тоже мне сейчас не очень понравился. Я не рекомендую смотреть этот сериал тем, кто бросает курить.
1: А там очень много курят, да? Там
0: в каждом, каждом, кадре они выкуривают по одну, по две, по три сигареты просто, ну нереально. Очень. много
2: Так, теперь я расскажу про восстание ходячих... Ой, извиняюсь, восстание зловещих мультисов. Ну, попробуй. Давай. Начну издалека. Из далекого 78 года. А, ты аж про Эшу будешь
1: рассказывать, что
2: ли? Да, да. Ох, Молодой СМР вместе со своим товарищем из колледжа Брюсом Кэмпбеллом решили снять иконный такой фильм ужасов, который можно показывать в короткометражку, которую можно показывать продюсерам из крупных компаний, чтобы угу. продавать контент. Причем, что интересно, это была их вторая попытка. До этого они снимали Clockwork фильм, который, к сожалению, не дошел до цифровой эпохи, Слава а по Богу. сути в «Лесах» это пересъемка этого фильма, где играли студенты-актеры, в том числе Брюс Кэмпбелл, и они играли в основном самих в себя. Что интересно, потом этот фильм в «Лесах» через почти три года лег в основу первого фильма из трилогии «Зловещих мертвецов».
1: Не, подожди, я сейчас этот, чтобы не запутался, ты говоришь про первый фильм «Зловещие мертвецы», потому что я знаю, что... Я даже
2: говорю не про первый фильм, я говорю про предысторию первого фильма. До него было две попытки снять этот фильм. А, да. Да, да. потому что Брюса Кэмпбелл очень нравился этот сюжет, что подростки приезжают в лес, там находят хижину, начинают в ней тусить, и mm-hmm. сами того не подозревая, запускают в сеть событий, которые приводят чуть ли не к апокалипсису. Mm-hmm. То есть ему эта идея нравилась, ему нравилась концепция вот таких э, мертвецов, которые бы противостояли э, тупым мертвецам э, из фильмов Ромейро. Помните вот эти ходячие мертвецы всякие, которые просто ходят, разлагаются и все. No, 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 no. И вот он пытался эту идею ну, воплотить в кино, тогда еще он был молод, еще не знаменит, но держим это идеи. В итоге, одна из студий выделила, не буду говорить ее имя, потому что она плохая, uh-huh. выделила ему деньги на первый зловещий мертвецы». Фильм выстрелил, он стал очень популярен, но проблема в том, что у Сэма Рейми и студии разошлись взгляды на фильм, как каким он должен быть. Uh-huh. Но из-за того, что он «Ситро» составил авторские права, название и копирование сюжета первой части ему было можно сделать. Но ему нельзя было и на то время снимать фильм, который был бы полным продолжением первой части. Из mm-hmm. этого у нас появились «Зловещие мертвецы 2», то есть там было в ну, названии цифра 2, но он был полностью первым, 15-м фильмом, это полный пересказ второго фильма.
1: Ну да, пересъемка, по сути.
2: Да, да, потому что он не имел на тот момент права на первый фильм. Mm-hmm. И коротко расскажу о сюжете, что приезжают вот студенты отдохнуть в загородный домик к девушке, ой, точнее, к которому принадлежит отцу одной из девушек. Они там вначале хорошо тусят, там как обычно голые плавают в озере, гуляют по улице, занимаются сексом, курят пьют, но тут они находят в подвале у отца этой девушки странную книгу, явно сшитую с человеческой кожи, и диктофон. Когда они включают диктофон, там мужчина таким профессорским голосом читает некую молитву, которую он нашел в древней книге «Мертвых». Угу. И это и после того, как э, он дочитывает ее до конца, начинает твориться чертовщина. Фильменный, фирменный, фирменный, типа, который был почти во всех фильмах Рэйми, ход, когда камера стремительно под тревожную музыку летит через лес или над глазью воды и резко приближается в домик, а потом буквально Буквально врезается в кого-то из персонажей да, да, Была придумана да, да. именно уже в этом фильме угу. Именно так он показывал, как демоны, призванные книгой э, Вселяются в главных героев И что отличительная черта демонов э, Точнее, ходячих мертвецов, вот этих зловещих мертвецов Рейми в том, что они не безмозглые В них буквально вселяется демон И заклина начинают разлагаться и портиться угу. Но они при этом обладают всякими сверхъестественными силами Они сильнее обычного человека Они могут летать, они могут телепатии Залазить вам в мозг, имитировать голоса других людей Короче, у них куча способностей Интересно, что первая часть была больше хоррором. Тогда как во вторую Сэм Рэмми вложил уже какие-то юмористические моменты. Классикой жанра стал момент, когда в руку Брюса селяется демон. Да. да. И, ему, и он дерется с ней минут 10 на кухне, бьет об нее посуду. Что смешно, он чувствует боль, которую представляет, предоставляет, предоставляет, да, да, так да. скажем, А причиняет, извиняюсь. В итоге ему приходится ее отпилить. Он от э, шокового состояния начинает смеяться. У-у-у. И в этот момент вместе с ним начинает смеяться мебель в доме, голова лося, короче, и все остальное. Это самый, наверное, Культовый, странный да. момент фильма, да из моего детства, который на меня произвел впечатление. Ну да, да, и да, да, Эш да. сам стал такой культовой фигурой именно из-за того, что он отрезал себе вот эту руку. Вместо нее себе делает протезы с бензопилой, берет дробовик и начинает э, разъебывать, меняясь заматы. маты, всех этих монстров. Единственный способ их победить это как можно сильнее нанести вред их телу. Желательно расчленить на мелкие кусочки. Ну и то это не всегда помогает. Иногда они могут собраться. Их нужно расчленить, похоронить до рассвета и вроде только тогда они не настанут на следующую ночь. Вот. Угу. И сам ну, и, в общем, вторая часть заканчивается тем, что ему удается вроде как все это победить, но самого главного героя затягивают в какую-то воронку времени непонятную, и он оказывается в прошлом. Вначале это была просто шуточная концовка. Но она uh-huh. так понравилась продюсерам и студии, что Рэйме уговорили снять продолжение. И он снял продолжение, как Эш оказался в средневековые века, когда эта книга была там буквально несколько столетий как написано. и за нее, типа, королевство Артура в, Лоу, в Англии ну, постоянно осаждает армия мертвых, и Эш берет на себя сопротивление этому злу. Это невероятно смешной фильм, там уже нет никакого хоррора из второй части, там только шутки по сути, но он от этого не стал хуже. Много крылатых цитат оттуда перешли потом в другие фильмы. Ну,
1: мне мне вот эта часть не очень, кстати, понравилась. э, «Армия тьмы». Она,
2: кстати, даже называлась по-другому. Если первые две части назывались «Зловещие мальтецы», то третья называлась «Армия тьмы». В общем, фильм стал очень культовым фильмом ужасов. Если вы, ну, смотрите вообще ужастики, хорроры, то вы знаете, что «Домик в лесу» и вообще студенты, которые поехали куда-то отдыхать, впоследствии стало, ну, просто сверхпопулярным клише так, такого жанра.
0: первопроходцами, получается?
2: Да, он придумал эту концепцию.
0: Прикольно. Надо посмотреть, потому что я не видела и я очень люблю ужастики.
2: Очень круто Мало фильм. того, Точин стал настолько популярен, что его даже купила какая-то индийская студия и пересняла всю трилогию. И это было мега ужасно, но при этом очень круто. Но потом у Сэма как обычно, случился конфликт со студией. Он ушел снимать то ли Зену, то ли что, я не помню. Или он даже параллель Снимал Зену, да, Зена Королевой это его творение. И, и Геркулес тоже. Потом он ушел снимать Человека-паука. У Брюса Кемблла картина не. Ну, как картина, извиняюсь, карьера не закрутилась так особо, он еще был острый на язык и постоянно обижал критиков. И несмотря на то, что он был красивый, у него такая волевая челюсть он, mm-hmm. ну, сам по себе приятный человек, у него приятный голос. Его не брали почти никуда сниматься. Если посмотреть его карьеру, он снимался только в пароде, фильмах с Эмой Рэмми, во-первых. А во-вторых, в пароде на фильм «Зловещий Ну да. У да, него да, есть да. буквально фильм, где он актер, Брюс Кэмпбелл, который едет в пресс-тур, э, чтобы продавать там футболки и мерч фильма «Зловещие мертвецы», и попадает в город, где который осаждают зловещие мертвецы, короче. Настолько бредово это все. Э, впоследствии была попытка перезапустить франшизу, и в 2013 году был снят фильм «Зловещие мертвецы. Черная книга». В отличие от оригинала, вообще, кстати, они сделали классный поворот сюжета, что это происходит там же. То есть в том же вселенной, в том же мире, но на несколько десятилетий там позже. Там буквально стоит заросшая брошенная машина Брюса Бр Эша, как его зовут? Героя. И... Поворот сюжета в том, что девушка вызывает своих друзей и сестру, потому что хочет бросить зависимость, наркозависимость героиновую. И она планирует провести несколько, ну, неделю в этом домике воздерживаться от наркотиков. Конечно, это ее уже десятая или пятнадцатая попытка, и ее друзья и даже сестра не уверены, что не получится, считают, что они теряют время, но для вида начинают ее поддерживать. Но, конечно же, они находят этот самый диктофон, запускают его и возвращают в зло. И ведь этот фильм более, как сказать, он более, он вообще не комедия уже. Он ну, ну, да. страшный. он, Это хорошее. Жесткий. И вот это очень, очень удачный жесткий. хоррор. Да. Это очень удачный хоррор. Это был грамотный перезапуск. Мия, главная героиня, она, по сути, женское воплощение Эша. Такая, типа, тоже волевая женщина, которая, как и Эш, встретилась с какими-то, ну, страшными событиями в своей жизни, научилась на них и стала сильной. И классная концовка, когда вот она побеждает все это зло, она единственная выжившая, я могу спойлерить, фильм вышел 10 лет назад. Mm-hmm. И нам показывают сцену после титров, как Эш выходит на поляну, то есть, и такой, типа, что за херня, конечно. Это был класс. Ну, классный момент, чтобы связать две трилогии, точнее, ну планировалось, что Черная книга тоже станет трилогией, но опять же Сэм временем переключился на какой-то другой проект и через год он просто решил для Брюса Кимбл, я так понял, завершить историю Эша и снял четыре сезона сериала Эш против зловещих мертвецов. Первый сезон великолепен, но чем дальше, тем хуже. Я так и не досмотрел его и не знаю, чем все это кончилось. Э-э- события сериала идут после второго фильма, они игнорируют ар- мертвых, mm-hmm. армию тьмы, точнее, где Эш уже старый и случайно сам зачитывает проклятие из книги по пьяни и возвращает возвращают мертвецов. В мире начинается апокалипсис, и он его пытается остановить с помощью новых друзей. И, конечно же, великолепный Зен и Королевы
1: Воинов. Корок.
2: Да, вот эта актриса есть, да. Но играет на другую роль. Ладно.
1: Понятно.
2: Ну и в общем, на долгие 10 лет о франшизе забыли, пока в прошлом году не сообщили о том, что вот выйдет восстание зловещих мертвецов. Я угу. сходил в кино, потому что я все-таки фанат. Угу. И могу сказать, что да, концепцию они опять изменились сильно. Теперь это вообще не ужасти. Точнее, нет, извините, теперь это вообще не комедия. То есть, если в прошлой части еще было 2-3 шутки, Здесь же очень-очень мрачное кино с кучей расчлененки, убийств, членов вредительства. Я так скажу, в кадре умирают где-то шесть детей, то есть буквально дети. Тебе прям показывают, как их убивают. Мало того, часть детей становится зомби. Это прям жутко. И тут особое спасибо актрисе, которая играла главную роль. Именно Алиса Сазерланд вроде ее зовут. Я для себя ее только вот открыл. Говорят, что она много играла про викингов и прочее такое Потому что у нее внешность такая нордическая. И, короче, она в этом фильме играет мать-одиночку, которой куча детей. Она устала уже от жизни, и вот в нее вселяется демон, и она просто невероятно играет. У нее невероятная харизма. Чисто ради нее этот э, фильм очень приятно смотреть. И он никак не связан, по крайней мере, эм, с предыдущими фильмами. Uh-huh. Но тут они сделали оговорку. Я так понял, эту оговорку сделали для того, чтобы объединить в будущем все фильмы, если понадобится. Они сделали оговорку, что книга, которая находится в этом фильме, которая пробуждает зло, это другая книга. То есть они говорят, что есть три таких книги. Uh-huh. И вполне можно может быть, что в оригинальной трилогии мы видели одну, во второй, во втором фильме, ну, в новом фильме мы видели другую, и, короче... Понятно. Но фильм реально очень жесткий. Там есть момент, как э, женщина берет своих детей и сращивает mm. их со своим телом, превращаясь в непонятную хрень. Это есть, все очень а. страшно. Литры крови, как во всех частях э, фильма. Если в прошлом фильме шел дождь из крови, в этом фильме полностью повторена сцена из сияния с лифтом. Да, ладно? Да, они полностью ее переделали, но, да, но она очень похожа. Даже звуки, короче, только не хотел сцен.
1: ее переснять, эту великую сцену, ё-май.
2: А, они пересняли, да. И как я понял, намек тут в этом фильме именно на то, что будет глобальный какой-то апокалипсис. То есть зловещие мертвецы обычно были каким-то локальным конфликтом, то есть они появлялись там, в этом лесу, и все, да. Здесь же они типа распространяются по всему миру. То есть уже э, события идут не в хижине, а в доме, который должны снести на днях, короче, аварийном, и в котором когда-то кто-то сделал под ним, короче, хранилище древних артефактов. И вот один из артефактов, который там находят, это вот эта книга. Фильм я очень советую к просмотру фанатам и тем, я кто просто любит посмотрю. пощекотать себе нервы. Потому что фильм никак не связан с предыдущими. Не нужно париться из-за этого, что ты не знаешь там э, ну предысторию. Но при этом в фильме есть минус. Если убрать из него главную злодейку, он станет пресным. Серьезно. Он. А именно на ее харизме держится вот большая часть сюжета.
1: На ее выкрутасах, короче.
2: Тогда как пытаются показать, что главная героиня это добрая, ну то есть есть актриса, которая играет ее сестру, которая вынуждена спасать ее детей, короче, и все такое. Она как новый Эш, по сути. Но ну, ага. на самом деле на нее посрать. Она никаким образом не зарабатывает симпатию зрителя. Она абсолютно плоская, неинтересная. Явно, что все силы сценаристов были вложены в антагонистку, и она получилась невероятно великолепной. Вот и все, что я хотел сказать. Вышло недавно, буквально 17 или 15 апреля, вышло DLC для Horizon второй части. Отличительная mm-hmm. черта этого DLC в том, что если сама игра доступна на всех mm-hmm. платформах, ну, в плане, имею в виду, на всех платформах в ранке линейки Sony, да, 4 Sony Pro, 5 то DLC доступна только для PS5, потому что использует технологии ssd и не использует технологии какие-то там еще, короче. Во второй части, ближе к концу, главной героиня появляется робот, летающий робот, короче, на котором она может путешествовать. Это сильно упрощает изучение мира, поэтому открывается буквально перед двумя финальными миссиями. Но, из-за того, что типа были некоторые ограничения у PS4, этот робот летал до фигового. Поэтому, видимо, еще одна причина, почему его открывали под конец. С него были красивые виды только разве что на мир, а так он был бесполезен. Ну, еще быстрое перемещение в области, где ты не мог. все. Но в DLC они добавили много крутых вещей, типа на нем можно всякие трюки делать, можно призывать его, цепляться за него, короче, крюком и лететь, ну, типа за ним, короче. Можно летать сквозь облака, это вау, это просто это реально меня потряс Как выглядит мир с такой высоты? Просто шикарно. Ты еще взлетаешь в облако, взлетаешь сквозь него. Короче, это все круто. Вот чтобы все это воплотить и сделать детализацию значительно выше, так как нужно же, чтобы мир хорошо прорисовывался с, с огромной высоты, они все-таки решили отказаться от PS4. Вот. Я вообще большой фанат серии игр Horizon. Мне нравится первая часть, несмотря на ее многие, э, ну, не лучшие решения, да, которые приняли разработчики. Особенно они касаются открытого мира, наверное. Дебат не даст соврать. Что немножко убивало крутой потенциал игры, ее самобытность и необычность. Тогда, как во второй части, они на многими ошибками поработали, конечно. Но все равно во второй части есть тоже проблема вот этого невероятно красивого э, открытого мира, в котором много одинаковых заебывающих ну, активностей. Да, периодически попадаются какие-то, не ну, интересно проработанные, необычные миссии. Ты ее проходишь, такую побочку какую-то случайно. Вообще зашел в какую-то деревню на окраине карты, куда тебе по сюжету даже в эту сторону не надо. Я открыл какой-то необычный квест, прошел его, у тебя такое приятное ощущение, исследования, то есть, типа, что ты что-то сделал. На следующий момент тебе говорят, собери 10 кактусов. И ты такой, блядь. Ну, это вечная проблема (связан) и без открытых к сожалению. Вот. Но DLC DLC вообще не про это. Вот мне что было интересно. Первая часть, несмотря на свой слабенький сюжет, очень очень хорошо раскрылась именно в DLC. Там разработчики сделали, ну, много выводов по пользовательскому опыту, учли его, и получилась такая компактная работа над ошибками в плане DLC. Мне очень понравилось свое время, и игра мне в целом понравилась, наверное, больше за счет DLC к первой части. Во второй части я ждал чего-то такого же, но нет. Все-таки, несмотря на то, что у нас такое живописное место переносит DLC, как э, Голливуд, да, она все же более слабая, а чем предыдущая часть и чем предыдущая DLC. Потому что, если прошлая DLC была важна как связующий мостик между первой и второй частью, была важна как эм, более раскрывающая лор, да, то здесь DLC нужно только для одной вещи, чтобы решить проблему того, что Элой слабо прописанный персонаж. Все жаловались во второй части, что у, у Элои нет никакого прогресса личности, то есть мы не видим как она меняется, мы не узнаем больше о ее внутреннем мире. Вся ее реакция пусть прописана заранее. Игра-то, ну, в игре нет вариантов ответа. То есть они есть, но ну, в некоторых только диалогах. В основном-то все линейное. И, короче, Элой оказалась немножко пустышкой. Будто бы разработчики просто через нее рассказывают историю, но сама она, несмотря на важность вписанность сюжета, да, сюжет, ну, не является интересным персонажем. Некоторые второстепенные персонажи лучше раскрыты, чем она. И это несмотря на душу-сщипательную историю с первой части, да, про ее взросление. Во второй, эта часть про буксовы. И они сделали DLC, которая, как раз-таки должно решить эту проблему. То есть там больше нам показывают характер Элой, она общается со своей напарницей и испытывает впервые романтические отношения именно с этой напарницей, конечно. Да, Элой теперь у нас Поздравляю. Они добавляют много геймплейных вещей новых. Типа появляется катеру Элой, на котором можно плавать, так как голливудские холмы затоплены водой, и по ним удобно перемещаться с помощью лодки. Но можно и летать. То есть тебе недоступна птица только в первой миссии, там, по понятным причинам. ты ее выполняешь, ты снова можешь летать и изучать весь мир. Он небольшой. Примерно 20% от игровой карты, ну, первой, второй части. Но при этом часть все-таки, ну, карты заполнена водой. Поэтому не так много мест для исследования. И она довольно-таки линейна. Побочные квесты там, ну, есть, но их не так много. Но в основном у тебя сюжет. Короче. Что интересно, сюжет сделан как, как серия вылазок. То есть у нее есть, типа, база, на которой она сидит. И
1: с этой базы она отправляется к путешествие. Они максимально решили отойти раз. Раз. от концепта Mass Effect, да?
2: Ну, нет, на Они сильно его копируют. Ну, как и вторая часть, в общем-то, скопирована. И главный сюжетный поводок, который скопировал. Но он, при он, этом ты обожаю рай. <смех> Но я обожаю его, да, мне очень он нравится. Я не знаю, чем это объяснить, мне обаятельна сама эта история, она вызывает какие-то приятные ему эмо- эмоции. Мне нравится мир, ну, то есть это постапокалиптическая Америка, в которой роботы-животные и бродят везде, а люди создают себе гаджеты всякие, примитивные, mm-hmm. из частей животных, там, копья, луки, короче, все такое, это прикольно. Ну, необычно, по крайней мере, согласитесь. Да, дебат, если, если помнит, в первой части, допустим, даже некая. Огромных тварей было невероятно интересно Как в как какой-то в этой японской игре Монстр Хантер Скажи мне, скажу Монстр Хантер, да, то есть ты выслеживаешь его Ты смотришь его путь, ты дыщешь на земле Потом ты изучаешь его слабые места Подбираешь оружие, которое можно его убить Это все невероятно круто было А это даже момент, что есть типа разные уязвимые части, части тела У существа, и по ним нужно стрелять В определенный момент, можно взорвать баллон С газом, и тогда животное там отравится Или начнется окисляться ее броня Можно короче взорвать что-нибудь еще Можно отбить пушку, поднять ее, допустим у Тернозавра Рекса механического, есть миниганы, из которых он стреляет. Если их отстрелить, его можно поднять и стрелять обратно в uh-huh. Это круто, это круто. О. Ну, в D- DLC, говорю, она вот такое она более приземленная, более... Конечно, они круто подвязали его к основной игре, то есть в один момент тебе во второй части говорится, что прилетело из космоса 13 человек, да, вернулось на Землю. Uh-huh. но по игре ты встречаешь только 12. И DLC мне рассказывает, что случилось с 13 человек, который летел с ними. А что интересно, многие перепутали и думали, что ну, имеется в виду другой чувак, ну, когда была вторая часть. Что это ну, клон Элой э, клон считается членом экипажа, но потом выясняется, что нет. Еще в самой, ну, оригинале говорится, что клон Лой не была э, членом экипажа бета, она была, короче, слугой. О, они и слуги не считались членом экипажа. Поэтому, следовательно, они там закрутили них.
1: Не знаю, я Horizon до сих пор не могу переварить. Единственное, что мне понравилось в этой игре, я не смог первую часть доиграть до конца, мне понравилось это фото вот на этих роботизированных животных, ну, там, и как-то динозавры, да, это что-то динозавры. Вот охота на них.
2: Ну, это не совсем динозавры, да, ну да. Ну, по типу, да, похоже. Охота на них. Мне как... тоже вот. Самое приятное это в игре это охота на них, короче. Приручать их там, летать да, на да, них, да, ездить. Да. Ну, ладно. А вот можно, все, что, все, что это остальное
1: класс. касается сюжета, мира и открытого и так далее. Ну, такое пресное, ну, такое мне показалось скучное.
2: Есть да, такое, да. В первой части это правда так. Во второй они сильно подправили, конечно. Mm. Мне нравятся загадки в Horizon. То есть Изучать, допустим, котлы, mm-hmm. в которых создаются mm-hmm. эти роботы, чтобы потом, типа, научиться приручать новых, mm-hmm. это круто. А еще, в первой части это немножко банально сделано, длина шеи. Помните, что залази. Все равно это вау. Ну да, просто огромные это роботы, диплодоки, ходят. Во второй части нет еще mm-hmm. улучшили. То есть во второй части вот эти диплодоки, длинношей, шеи, на них очень приятно разбираться, потому что каждый раз это типа делается как-то по-хитрому. То есть уже недостаточно просто, как раньше, подождать, когда он подойдет к определенной точке, запрыгнуть и лезть ну, по нему. Теперь есть требус как к нему mm-hmm. подобраться. И это круто. Вообще загадки это лучшая часть ну, вообще в целом, всей игры. И они там в целом, вот сложены.
1: от Horizon, как бы хотелось бы в продолжении. А, кстати, в DLC-то там они же говорили, что будут мега-мега-мега какие-то бои с этими монстрами. И именно из-за этого нужно на PlayStation 5 выпускать. там как
2: Да, вы... да, там, во-первых, появились новые монстры, они более детализированы, чем остальные, от них больше всех uh-huh. отваливают. Хотя, кстати, на второй части достаточно частиц всяких. Я помню, когда в пустыню приходишь, ты прям. Видишь, паивити, которые mm-hmm. летают, это невероятно. Песчинки. Здесь они еще больше сделали. Тут я помню, я насчитал тысячи, наверное, отражений на камнях в пещере, когда солнце пробивается там сквозь расщелину. Это невероятно. Тут они добавили вот частицы больше на одежду, то есть теперь одежда более детализирована. Хотя казалось бы, вторая часть и без этого великолепна. Но вот они постарались. Загрузки ускорили, кстати. Вот поэтому еще нужно было. Ну и да, тут есть нападение с кучей монстров, ну роботов одновременно. Битвы такие глобальные битвы, короче. И, скорее всего, четвертая, четвертая бы с таким mm-hmm. вообще не. Справилась. Это как, допустим, почему нету как она, м-, которая выходила два года назад на station про робота и. Белку. да. Там тоже же была проблема, что почему они не могли сделать на PS4, во-первых, из мгновенных перемещений, которые uh-huh. там есть, помнишь, uh-huh. с помощью yeah, порталов. Да, да. А во-вторых, то, что типа все враги, короче, они. Вот все частички, которые на них есть болтики, гайки они все
1: отламываются.
2: Да, да, да. да, да, да. И даже появление одного короче, монстра на экране на PS4 бы вызвало просто истерически всей системы, так как и пришлось бы невероятное количество ресурсов использовать mm-hmm. для его выработки, ну, выработать этого монстра. Тогда как на PS5 это делается значительно легче благодаря SSD, там, пересмотренный там процессору, mm-hmm. да, и прочему. Вот, здесь примерно, видимо, они то же самое сделали. Роботы стали новые. По крайней мере, стали такие же, но новые, они более как что ли. Это прикольно, это прикольно. Но чего мне не хватает, какой-то глобальность, вот серьезно. Они сильно сильно постили очень многие вещи в плане сюжета. Все прям сконцентрировано на Элло ее, чтобы показать развитие романтических отношений, как из вынужденных напарников, а потом из союзников через силу, они превращаются uh-huh. в друзей, а потом в возлюбленных. Да, история красивая, но нужна ли она? Как
0: ты думаешь, Артем, они раскрыли личность персонажа
2: через эти DLC? Да, лучше. Намного лучше, короче. То, что, типа, на все жаловались во второй части, они не исправили через DLC. Я так понял, что они теперь так и будут работать. Они будут выпускать часть, а потом выпускать не DLC, которые исправляют... Как плохой план по Да, потому что точно так же было с первой частью, когда все жаловались на пустые города на бесполезные второстепенные и неинтересные квесты. Они запихнули в маленькое DLC, короче, невероятно детализированное сообщество, ну, типа вот этих NPC, которые там, ну, живет в полноценной жизнью. Добавили кучу необычных квестов, и люди такие, "Блин, ладно, круто, mm-hmm. короче, круто. И, типа, они всегда так будут, кажется, делать. Но третья часть последняя, так что ждем, wow. любим, надеемся, верим.
1: Я не знаю, вот от этих разработчиков Горила Games, вот, у них там за плечами есть э, шутер Killzone.
2: Она не одна игра, uh, Killzone,
1: который тоже в свое время, вот он выходил на PlayStation 3, и потом выходил на PlayStation 4, он тоже красивый, классный, то есть вот как картинка, как все детали какие-то, э, арт, который там есть нарисован, это все круто. Но вот все, что касается геймплея, все, что касается э, э, сюжета, у них всегда такие какие-то вот проблемы, они как будто бы не дожимают и у них, мне всегда кажется, на первую очередь ставится именно как можно сочнее картин, красивую. Потому что я первую часть до сих пор помню Horizon Zero да, в которой я ходил, долго рассматривал деревню. Она, блин, такая красивая была на PlayStation 4, даже тогда. И вот мимика лиц. Вообще все, что там касалось визуала, было сделано потрясающе. Роботы... Да, они до сих, да, пор, они такие до сих пор такие же. Роботы, которые там были нарисованы, вот эти роботизированные, дин- ну, динозавры, они тоже красивые сделаны. Ну, вот как только я начинал непосредственно заниматься игрой, то есть вот я там хотел экспириенсы получить, ну, что-то какое-то пресность, такое... Бля...
2: Ну, тут смотри, вот, я, я раньше, допустим, вообще не мог играть в такие игры, потому что мне нужна э, невероятная э, глубина ага. сюжета, типа вот да, котика, да, да, ведьмак, да, да. вот такое. Мне м-м-м. нужен насыщенный живой м-м. мир, мне нужен, блядь, сюжет достойный ну, толки. Да, да да да, ну, хотя говоря. бы
1: что-то из этого.
2: Но сейчас, сейчас я уже стал старше, и мне нравятся игры, в которых ты можешь расслабляться, согласен, согласен, изучая да. мир, и получать маленькие истории. Вот Horizon и, допустим, Assassin's Creed Valhalla uh-huh. или Истоки, да, все я не считаю, идеальные открытые миры mm-hmm. для меня. Почему, я объясню. Там реально очень красивый mm-hmm. мир, вот во всех этих трех играх упомянутых. Мной. И что мне нравится в этих играх, что ты можешь отойти от основного сюжета, уйти в какую-нибудь глубокую mm-hmm. деревню, куда-то вообще близ, и встретить какую-то необычную активность, которая реально, ну, будет приятной. То есть, вот в Харайзен я реально нашел поселение в горах, которому по сюжету не mm-hmm. нужно идти. И в этом поселении был крутой квест про то, что у них молодежь проходит обряд посвящения, и ты можешь в нем поучаствовать. И ты там встречаешь парня, у которого отец был уборщиком. Его поэтому не хотят брать, типа, войны. А он хочет пройти обряд посвящения войны. И перс- другой персонаж, транс. Кстати, единственный транс в игре Харайзен была. Mm-hmm. Он ему, знаешь, mm-hmm. что говорит mm-hmm. тому парню? Я с этого ржал долго. Ему транс говорит, нельзя изменить то, кем ты родился, короче. Если ты родился уборщиком, ты им должен оставаться. И я такой братан, ты родился мужиком и стал женщиной. <свят> <свят> как бы это стрёмно звучит, и вдвойне <свят> цинично от тебя. <свят> ну,
0: Двойные стандарты.
2: Да. Ну и, короче, Horizon для меня вот идеальная игра, вот, в которой ты можешь забраться на какую-то гору, просто обернуться и смотреть вниз, как там лес, покрытый туманом, <свят> да, какой, какие-то монстры ходят. Красиво там пасутся стадо вот этих роботов. Они реально пасутся же, многие там жрут, траву зачем-то, непонятно. Короче, это прикольно. Вот в этом плане мне эта игра очень нравится. Я, видимо, постарел, и мне мозг теперь хочет и Не, человека, я на, вот просто я Не, я вообще
1: настроение по играм, я полностью их понимаю и полностью поддерживаю. Я сейчас сам точно так же. Игровой экспириенс у меня очень сильно его пересмотрел. Уже не хочется заморачиваться с играми, уже не хочется там, знаешь, как-то, когда начинают говорить мне про сюжет, что там такой глубокий сюжет, мне он нужно там, я такой ой, не надо, пожалуйста, дайте мне просто во что-то интересное поиграть там.
2: Да, Подыкать,
1: чтобы просто это было интересно, чтобы я просто вот занял там свой мозг, ну, там максимально расслабленный был, но в то же самое время, я его там что-то занимал таким. И вот, да. Я
2: поэтому отбросил Хогвартс. В Хогвардсе, типа, есть за невероятно многослойный mm-hmm. сюжет, вся фигня, но у меня, я просто устал, мне очень нравится эта игра, но я такой, типа, не, у меня куча работы, тут еще надо вникать в отношения вот этих mm-hmm. школьников, mm-hmm. Да, да, да. разбирать все эти интриги, я такой, нет, спасибо. Поэтому же я и забросил э, Ghostwire Токио mm-hmm. или как она, потому что игра классная, невероятно тоже, красивая, стильная, но опять же, за каким-то сложным сюжетом и простой mm-hmm. боевкой, и ты, типа, устаешь mm-hmm. да, да, от такого. Да, да. Тебе хочется вот реально жвачку для ума, тебе хочется расслабиться.
1: Начну я с сериала «Грызня», который в прошлом месяце вышел на Netflix. Он про и, животных, да? Не совсем, не совсем. Ну, как бы, сейчас вот буду рассказывать, можно и так тоже его интерпретировать. Его можно по-разному интерпретировать этот сериал давай, и давай. воспринимать. А, сериал «Грызня». А, главные роли в нем исполнили Стивен Ян, которого вы знаете по сериалу «Ходячие мертвецы», которого он выпилился, я не помню, из какого This? сезона. Не, не Ниган, so. это кореец. кореец.
2: А, которого убил Ниган, да, ладно. Да, 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 да. Так вот. или иначе все связано с Ниганом.
1: Да, и Али Вонг. Али Вонг, вы, возможно, знаете по фильму, который тоже выходил на Netflix, он как-то давно там засветился. Есть такой эпизод в Ютьюбе, может быть, вы видели, где Киану Ривз приходит навстречу к одной паре, и они, ну, как бы, они узнают в нем Киану Ривза, и он там сидит с понтами, такое вино пьет, короче. Ну, это очень прикольная сцена, она очень смешная. меня он плачет, подожди. Да, 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 да. Да он слушает музыку, там плачет, короче.
0: Да. Али Вонг
1: вот снялась в этом фильме. Фильм это называется «Вместе навсегда», по-моему, если не ошибаюсь. А в целом она стендапер. Ну, достаточно известная в Америке. что, Что касается самого сериала. Сериал, он отчасти комедия, но больше это драма. И вот сериал «Грызня», когда смотришь его трейлер, складывается определенное такое впечатление, что как будто бы этот сериал про то, что два человека, а завязка собственно сюжета такова здесь вот, герой Стивена Янга, э, ну, такой, по сути, как бы неудачник, у, у него не все хорошо с финансовой стороной, он сводит концы с концами, э, работает разнорабочим, то есть он в Америке там занимается тем, что кому-то подстригает лужайки, что-то по ремонту делает, какие-то мелочи. И Альвонг играет э, довольно успешную женщину, у которой есть э, магазин по продаже домашних растений. Э, он очень успешен, и она, у нее как раз наступил тот период, когда она решила... Решила свой бизнес продать. У нее есть муж, есть ребенок. Она немножко устала от создания личного бизнеса. И она решила уйти в тень. И завязка сюжета такова. В какой-то момент э, Стивен Ян приходит в магазин. Там, какой-то определенный товар. И, в общем, он садится за руль, за машину. У него происходит какой-то, какой-то определенный стресс. И он сдает назад на своей машине. И там его подрезает как раз героиня Оливон. Они друг другу в жесткой форме просигнали довольно долго. А потом у них начинается погоня. Такая жесткая погоня, потому что оба они заведены... Оба у них стресс, и они начинают друг друга догонять, такие перегонки играть. И, собственно, вот это все начинает приводить к цепочке определенных событий. И все это начинает накручивать огромный большой маховик других событий, которые произойдут, собственно, в финале сериала. По поводу сериала и его концепции, что он из себя, собственно, представляет. Я уже говорил, что там есть элементы комедии, но их не так много. И элементы комедии там довольно специфичны то есть они, их можно там и не распознать, в принципе, и не увидеть, и не заметить. Но вот что касается драмы, в целом сериал рассказывает не просто о грязне двух людей. Вы там, в принципе, ничего такого не увидите. Максимум конфликты, которые там будут, они будут появляться от силы два или три раза. Ну и в самом конце будет просто большая кульминация этого всего. Но о чем сериал? Сериал рассказывает о э, такой вот возрастной стагнации. Когда ты достигаешь определенного возраста, и вот что тебе с собой делать. Например, герой Стивена Янга, он достиг определенного возраста, но, к сожалению, он не достиг успеха в жизни. Он не стал богатым, он не стал успешным, у него нету своего какого-то бизнеса, и он довольно чувствует себя таким, ну, опущенным человеком. Героиня Али наоборот, она достигла успеха, у нее есть большие деньги, прекрасный дом, красиво сделанный, прекрасный муж, который занимается искусством, дочка, которую, кстати, и, к сожалению, вырастила не она, а вырастил муж, поскольку она все время была занята бизнесом. И вот на этом фоне этого всего она понимает, что э, она хочет вернуть свою жизнь обратно. Она хочет, наконец-то, вообще жить по-настоящему. И сериал пытается раскрыть вот эти темы, когда у людей наступает кризис. Ну, кризис э, не просто там идей, а кризис жизни. Когда ты не знаешь, куда ты идешь, зачем ты идешь. Когда ты чего-то даже достигаешь, ты не понимаешь, ты получил это и вообще это получил то, что ты хотел, или ты хотел чего-то другого на самом деле. Потому что там есть э, серия, когда герой Стивена Яна, он э, становится довольно успешным, ну не совсем прям уж, но довольно успешным, у него появляются какие-то определенные деньги, и он видит, что э, наконец-то наступил тот момент, о котором он так долго ждал и мечтал. А Главная его цель была э, заработать много денег и перевести своих родителей из Кореи обратно в Америку и купить им отель. У них был там отель-бизнес, связан с отелем. Он потом разорился и так далее, вот он хотел это все обратно восстановить, э, сделать. И вот когда он вроде бы как бы доходит до этой точки, у него возникает один вопрос, а почему нету радости-то? Ну, то есть, как вот какое-то удовлетворение и э, радость от того, что пройден такой долгий путь, как-то не наступает. И вот сериал поднимает вот эти в целом темы и эти вопросы. Там очень много есть разговоров, там очень много есть э, психологических моментов, которые нужно, ну, как бы разбирать, смотреть. Снят он максимально красиво. Очень модно, очень красиво. Он очень э, классные темы поднимает, но у него есть определенные проблемы с тем, что ты от него ждешь и что он тебе дает. Э, он очень долго буксует где-то на середине. То есть там есть серии, которые можно было бы в принципе убрать и ничего бы ты там не потерял. И много есть тем. Все-таки довольно долго он обсуждает какие-то темы, обсасывает их, пытается вот максимально сильно зрителю это все донести, рассказать, чтобы все было понятно там и так далее. Но что касается финала, вот финал точно так же, как и вот Инга рассказывала о Фишере, он точно так же на девяточку. Там вот все, что могло произойти вследствие определенных событий, это все происходит. Происходит такая дичь, от которой я там да прихренел. И концовка, которая тебя заставляет задуматься вообще, что произошло и куда вообще теперь герои будут Дальше. А, говорят, что будет еще продолжение, вроде второй и третий сезон, хотя я был уверен на том, что сериал это достоин ну, экранизации одного сезона, то есть там продолжение вообще не нужно. И вот советовать его я даже не знаю как. Его можно посоветовать, наверное, если вы хотите посмотреть что-то такое а, нестандартное, что-то такое необычное. А, кстати, как рекомендация, э, сериал, э, за этот сериал отвечала студия А24. Это та студия, которая... Понятно студия. Да, которая есть все везде и сразу, у которой есть э, этот фильм «Наш любимый солнцестояние», у которой есть еще ряд других фильмов, которые все знают, все видели. Это такая индюшатина, полу артхаус но который очень интересный, и красиво снят. Вот здесь это все то же самое. В «Грязне» это все присутствует. Опять же, повторюсь, не стоит себя настраивать на то, что вы там увидите какой-то дикий махач между двумя героями. Нет. Там это есть, но этого крайне мало на самом деле сериал вообще о других вещах, но он очень интересен и вот рекомендовать его как-то сложно, потому что, ну вот я допустим там я не знаю, вам сейчас сейчас я порекомендует сериал, вы начнете его смотреть, увидите, что это какая-то тигамотина, такой типа, но с другой стороны его стоит посмотреть, потому что там очень интересные классные темы раскрываются, там можно для себя что-то красивое подчеркнуть. сериал не без минусов, то есть я говорил уже о том, что он немножко затянут в каких-то моментах, но в целом вот э, сериал о поколении, о поколении там даже моем поколении, да, тех людей, которые выросли вот тогда, и вот как они сейчас себя чувствуют, вот именно об этом сериал он очень хорошо рассказывает и показывает. Э, Поэтому, я не знаю, вот как 50 на 50 что ли, там по каким-то параметрам стоит его посмотреть, по каким-то, ну, можно его откинуть. То есть если вы не хотите тратить время на что-то затянутое, на что-то, что будет вам долго-долго-долго-долго доносить какую какую мысль, то не стоит тратить свое время. Но если вы готовы посмотреть что-то интересное, не банальное и не стандартное, то грязня это определенно один из крутых. Ну и сразу перейду я ко второму сериалу. Это сериал Святилище, который вышел 4 мая. Тоже на Netflix. Сериал. Я про него быстренько расскажу. Сериал посвящен бойцам Сумок. Я
0: думаю, это мистика какая-то. Нет, Уже нет, нет. Ухо такая, что-то сейчас будет очень интересненькое. это в
1: Нет. Кстати, сериал, даже то, что он без мистики, не про это совсем. Тем не менее, сериал очень интересен, очень круто снят. Я, в первую очередь, почему на него обратил внимание, я да. вообще за все время не помню ни одного сериала, который бы смотрел про сумоистов. И который бы был бы снят очень интересно, и за ним хотелось бы следить. Ну, для меня это первый сериал, который я посмотрел про сумо. И снят он очень круто. Снят Я так подозреваю,
2: что сериалов про сумо не так много.
1: Да, вот я тоже думаю, что их вообще там не так много и как-то фильмов не было. То есть мы много видели спортивных драм, связанных с баскетболом, футболом, с боксом, э, я там, не знаю, с гольфом, э, с бейсболом. Этого всего вот вдоволь просто. Но вот сериал спортивный про сумоистов я практически вообще не помню, никогда не встречал. Ну, может быть, в Японии там и были какие-то, но до нас они как-то не дошли. И святилище в этом плане сделан потрясающе, интересно и хорошо. Если вы любите спортивные драмы, и все то, что вы знаете и в предвкушении ожидаете, все это есть святилище. Там есть становление героя, там есть э, очень крутая драма, которая завязана на герои. И в целом э, целая куча персонажей, у которых есть истории, которые рассказываются и которые цепляют тебя просто вот держит и не отпускает до самого конца. А
0: это на реальных событиях? Ну, в смысле, про реального бойца? Ну, как у нас там снимают про всяких баскетболистов?
1: Нет, я не думаю. Это чисто такая, ну, как история остановления героя. Ну, то есть, как и Рокки. Рокки, да, я знаю то, что это основано на реальных событиях. Там какой-то определенный такой боксер был. Но здесь это, скорее всего, какой-то собирательный такой образ о сумоистах. Возможно, там есть какой-то протагонист, с которого брали это все то есть как про образ. Но в целом эта история выдуманная. Ну, как она круто снята! Там все есть. Драма, слезы, э, испытания героя. Там есть потрясающая сцена, вот я ее сегодня смотрел, о том, как героя, как мы все знаем во всех во многих э, боксерских, драмах, происходит какой-то бой, в котором героя просто разъебывают. Его разъебывают так сильно, чтобы он почувствовал дно на дно, короче. И вот здесь есть та же самая сцена, в которой который герой падает на самое дно для того, чтобы от него максимально сильно оттолкнуться и, наконец-то, понять, чем он должен заниматься и так далее. Многие действия, которые там происходят в сериале, оправдываются. То есть там не просто... Если там злодей, он не просто злодей. У этого злодея есть определенные мотивы, и он почему-то так поступает. И и многие герои, которые в сериале, если они поступают плохо, то есть, ну, по сути, они как бы неплохие, но поступают плохо, то есть там тоже сюжетом это Это классная спортивная драма. И самое главное, она про сумоистов. Там есть сцены. Там много, кстати, объясняется, рассказывается о сумо. Там потрясающие сцены, снятые с боями сумо. В слоу-моу это очень круто было сделано. И в целом сериал такой бодрый, классный и смотрится на одном дыхании.
2: Забыть а, о GTA. Про GTA все <Elon>. хорошо.
1: <сих> 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 не, э, вопрос, ну в GTA же все же играли, да? да? Правильно? Ну, конечно. Вот, Блять, это та игра, в которую вот, э, если кто-то не играл, ну, все ее знают. Это как, я не знаю, как Инстаграм, ТикТок, э, как такие бытовые вещи, туалетная бумага, ее все знают, да? Вот GTA 5? Вот GTA, это ровно то же самое. Я недавно решил, спустя 10 лет, проверить свой опыт по этой игре. Как вообще там, что там, игра хорошо сохранилась или плохо, все ли у нее нормально?
2: Ты купил, как бы для? Да, да, да. Я сначала
1: скачал версию для ps 4. Я подумал, ну качну, посмотрю там, что, как туда-сюда. И что-то 30 FPS меня не сильно порадовали в этой игре, я быстренько взял по скидочке обновленную версию, 60 FPS и все такое, красота, классно выглядит, конечно, не сверх потрясающе, но довольно хорошо. И что касается самой игры, она все так же классно и круто играется. Сюжет все так же прекрасен, главные герои все такие же безбашенные, крутые, классные. Диалоги отвал башки, также смешно и задорно все это играется. И поэтому, когда пять, мне кажется, даже через 20 лет, если ее запустить и играть, единственное, что графика может быть не будет радовать. Но вот сюжет и все остальные ну, да. элементы, они вот сохранились очень хорошо. И, все, и тем более с обновленной версией они некоторые элементы там поучали, что касается управления и каких-то других деталей, они все это улучшили, намного лучше смотрится. И в целом, GTA 5.
2: Вот они лучше, блядь, выпустили переиздание GTA 4, вот что да, я Да, многие там. его
1: ждут, многие его хотят, многие о нем просят и так далее, но...
2: Или хотя бы вернули бы его в библиотеку, блядь, PlayStation. Ну, не внизу.
1: знаю, может быть, когда-нибудь что-нибудь, может быть, у них есть такие планы. Но, видишь, у них не очень хорошо получилось с переизданием этих GTA 3 Vice City. Yeah.
2: Да и пятый у них не очень, многие люди... Да, yeah, ну, многие выделили.
1: ждали просто намного большего, но получили то, что получили. Ну, на самом деле, там обновленная версия, она достаточно хорошая, она выглядит классно.
2: Ну, по, по факту, обновленная версия просто чуть-чуть выше да. разрешение, больше FPS. Да. Местами графика, освещение, освещение, отражение новое. там все.
1: есть, графика более четкая, там 4K, HDR и все такое, короче, там есть.
2: Ну, люди возмущались, что, допустим, в, в некоторых сценах, где были проблемы с отражением в оригинале, mm-hmm. еще mm-hmm. на которые до сих пор, типа, остались эти же проблемы, потому что разработчики просто, по сути, через нейросеть, грубо говоря, пропустили mm-hmm. игру, которая mm-hmm. улучшает графику, она улучшила, и они такие, продаем, все. Ну, грубо говоря, конечно. Они не сделали прямо, это не ручная работа, mm-hmm. это именно что системная, они просто улучшили, то, что можно улучшить, ну, просто передвинув ползунок. Да, да,
1: это. да, да, ровно так. А вот все, что остальное касается геймплея, сюжета, диалогов, все так же прекрасно. Ламар, все такой же ебантиность. Они а а еще
0: ничего нового не внесли, там, Подожди. как обычно при перезапусках делают какие-то новые полусюжетки, кого-то. Нет. Не-не-не.
1: Не-не-не. А что все, помню. что касается сюжета, они. Это ремастер. Да. Это все, что ремастер, касается сюжета основного ремастер. GTA 5, там никаких изменений. Там единственное изменение, это только радиостанции чуть больше стало, но это было давно. А вот э, в онлайне, да, там много они контента добавили и с обновлением с этим. В онлайне, там они да. добавляют это постоянно. Да. А вот все, все, что касается сюжета, они быстро остановили туда какой-то контент вообще туда поставлять, хоть какой, который был. Э, довольно быстро. И все основное...
2: Хотя они обещали, короче, сюжетные DLC одно время, когда только игра вышла, но потом, когда онлайн выставил, они все силы перекинули на онлайн. Это 99-й выпуск, блядь. Катбасе.
1: Спасибо за внимание. Всем пока. Всем
2: пока.